0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buen día, buena mañana para todos Esperando que se encuentren muy, pero muy bien En este inicio de un nuevo mes Hoy es primero de octubre del 2021 Estamos dando vuelta a la página del de almanaque Y arrancamos octubre Esperemos que, bueno, que sea de la mejor manera eh, Fresca la mañana, le cuento fresca la mañana, lugares de campo, por suerte salió el sol con toda su intensidad, al menos por ahora, porque se ve alguna ligera nubosidad abajo eh, para el lado oeste, pero eh, por ahora tenemos sol a pleno sobre el 9 de julio, 7 grados la temperatura actual, pero a nivel de campo hoy estuvo en 5 grados, 4 grados y medio, bien baja le digo, 1.007 hectopascales la presión, la humedad relativa del ambiente 90%, para hoy se pronostica una temperatura máxima que podría rondar los 21 grados centígrados. Vamos a hablar algunas cositas de, estas, de esta variación, ¿no? Eh, bueno, es, eh, no es que sea anormal, a veces se da. Eh, ¿Llegaron las lluvias? Bueno, por suerte llegaron las lluvias, se concretó, eh, la tormenta ayer tuvimos registros digamos no muy no muy variables aquí en planta urbana hemos medido 18 milímetros en patricios 25 en la niña 20 en 12 de octubre 22 en dudignac 20 en santos un 25 en fausón 22 en mulcai 13 y en la zona de El Tejar 7 milímetros, en el provincial 19, lo que me pasa el amigo Miguel Torres. Así que ahí tenemos, esa es la variabilidad eh, de las lluvias, agua que realmente vino muy pero muy bien para todo lo que habíamos hablado anteriormente, volumen no muy excesivo, o sea rápidamente se va este, a aprovechar. Lo, eh, algunas eh, lluvias en la zona, por ejemplo, en Bragado 14, en Comodoro Pi 18, Alberti 25, Pla 21. En la zona de Carlos Casares, en Belloc eh, 15, Ordoqui 15, Hortensia 16, Cadret 12, Smith 24, Moctezuma 18... En Hirsch 17 y en la planta urbana de Carlos Casares 18. Como vemos, bastante uniformes las eh, lluvias registradas en el día de ayer. Y decía que vino en la cantidad justa, adecuada, porque bueno, eh, hoy se puede continuar con el trabajo de siembra, seguramente, quizás no en la primera hora de la mañana, pero bueno, con el sol este enseguida va a levantar. Decía que la temperatura pronosticada para hoy máxima estaba en alrededor de 21 grados centígrados Así que bien, vino para incorporar herbicidas, para incorporar fertilizantes Para el trigo, para la cebada que están entrando en el periodo crítico Para bueno, los cultivos de gruesas que se sembraron y bueno un poquito de agua siempre le viene bien Así que, bueno, estamos contentos por este, por este tema. La condición para mañana sábado es que puede haber algún chaparroncito en horas de la tarde, una pasada, hay una pasada de un nuevo frente, pero eh, no espere mucho. Es más, más bien, yo creo que va a estar más nublado, a lo mejor que otra cosa. Podría haber alguna caída de agua, pero muy leve, un milímetro dos, no mucho más. Ya el domingo tendremos buen tiempo nuevamente sobre el 9 de julio. Eh, pero estaremos con una semana a la entrante no, no, no muy cálida. Eh, tendremos algunos días, este, pero tampoco este, extremadamente frío. Así que. Bueno, esta época que no se decide si arrancar para el lado de la primavera o mantenerse dentro de la etapa otoñal. Es una, una etapa, eh, digamos, de cambio que no se termina de concretar. Eh, bien, esa, ese es el panorama climático y las condiciones que tenemos este, eh, actuales. Eh, le decía de estas condiciones de... Eh, ...variable de temperatura y, y, y una relación entre temperatura y radiación... Eh, ...tiene muchas veces efecto sobre los cultivos. Un cultivo que es bastante sensible, si bien todavía hay algún lote que ha emergido de maíz... ...pero son los menos, eh, hay mucho sembrado y mucho por sembrarse todavía... ...pero los, lo hemos visto en algunas oportunidades muy pocas pero se da que cuando eh, se registran temperaturas bajas no necesariamente tiene que ser una helada temperaturas por debajo de 5 grados centígrados eh, seguidos de eh, días de alta radiación alta radiación hoy no sé si será ese día porque insisto puede haber nubosidad y ya la radiación no va a ser alta eh, pero esos días de cielo azul, azul, con el sol brillante y fuerte, eh, produce un efecto fisiológico en los cultivos que en algunos se traduce en un eh, blanqueamiento del cultivo, así como lo escuchó. Eh, como esto, por otro lado, está también eh, hermanado con la implantación y dentro de la implantación hay... Eh, productos que se adicionan, como pueden ser fertilizantes, como pueden ser este, herbicidas. Muchas veces eh, la gente piensa que es eh, un efecto de toxicidad, un efecto... y no tiene nada que ver los productos que hemos eh, adicionado, en absoluto. Eso se, dice, se debe a un problema fisiológico de la planta que realmente responde de esa manera. Eh, que rápidamente luego se recupera, eh, no, no, no es un problema que le va a quitar eh, absolutamente nada a lo que es el rendimiento, ni... en, en pocos días el cultivo vuelve a estar eh, verde en su totalidad. Es una situación eh, pasajera la que vemos. El otro efecto que también se puede visualizar en eh, algunos cultivos, en este caso concretamente el maíz, eh, está dado por eh, los tintes vinosos que pueden tomar las plantas pequeñas, sobre todo en los tallos y en las eh, hojas, eh, bueno, hojas chicas que tiene el cultivo porque recién está en implantación. Esos tintes de color vinoso, amarronados que tiene, eh, que también muchos por ahí lo pueden confundir con una carencia de fósforo porque... Eh, precisamente es muy parecido, eh, está también asociado al frío eh, y este año me parece que es una un año que viene así, con como dije varias veces ya, como un efecto serrucho, temperaturas bajas, alta, baja, alta. que eso sí no es bueno para el cultivo porque el cultivo necesita una adaptación, es como el humano, no, eh, no, no, no este... No es conveniente pasar de un ambiente cálido a un ambiente frío, de un ambiente frío a un ambiente cálido, sin escalas. Eh, necesitamos una adaptación, y esa adaptación por ahí eh, la planta no la tiene totalmente aceitada y sobrevienen este tipo de factores. ¿Qué es eso del color vinoso que pueden tener los cultivos? Es simplemente la acumulación de un producto que se llama antocianinas. Las antocianinas son pigmentos, pigmentos vegetales en este caso, que son naturales de todos los cultivos y que eh, se producen diariamente, pero así como se producen, así como se absorbe un elemento nutricional, un nitrógeno, un fósforo, potasio, cualquiera de los elementos, ese elemento se absorbe y se va eh, traslocando ...a los distintos órganos para facilitar el crecimiento. En este caso pasa lo mismo. Se forma ese producto antociánico que es removilizado a los distintos lugares. Entonces se diluye ese efecto y uno prácticamente no lo visualiza. Ahora, cuando la temperatura es muy fría, ¿qué pasa? Todos los procesos se ven demorados... Es decir, la planta trabaja a un ritmo menor. Todo proceso de más temperatura acelera todas las reacciones. Entonces, prácticamente muchos procesos entran en un estado de detención, eh, de, de stand-by, digamos, y se acumulan. El acumular hace que aparezca ese color rojo. Entonces no hay que eh, preocuparse tampoco, no tenemos nada para hacer. Tampoco afecta al cultivo, esto rápidamente, cuando la temperatura empieza a aumentar, eso comienza a diluirse y prácticamente no quedan vestigios de esa coloración. Otro efecto que podemos encontrar en años como este, con siembras tempranas, como normalmente se comienza, fíjese que hay maíces nacidos el 9 de julio, estamos hoy a primer día de octubre, eh, y es el, el, el de la interacción que existe entre lo que es eh, eh, los nutrientes y la temperatura también. Por ejemplo, eh, habitualmente se hacen aplicaciones de arrancadores eh, o fundamentalmente de fertilizantes que llevan fósforo en su composición en la línea de suelo. ...en la línea de siembra. Eh, estos arrancadores y ese fósforo muchas veces cuando la temperatura es baja... ...limita eh, la absorción de zinc, que es otro nutriente también esencial para el cultivo... ...pero que, bueno, es bloqueado por el propio fósforo que está ahí en la solución del suelo. Eh, ¿Qué nos dice esto? Bueno, una cosa que nos dice eh, es que eh, la cantidad de zinc que tiene el suelo puede alcanzar para el cultivo. Es, pensemos que el zinc es un micronutriente que se necesita en muy poca cantidad, pero que se necesita. Cuando no está esa poca cantidad, empiezan las limitantes. Y eso nos está diciendo, atención, porque este lote si bien a lo mejor este, puede andar muy bien, ya empieza a manifestar esa carencia. Si el suelo es muy rico en zinc, esa eh, interacción prácticamente no se da nunca, por más que tengamos frío. O sea, hay tanta cantidad que alcanza, con mínimo que sea, para eh, solucionar el problema de nutrición con este elemento. Eh, acá, eh, digamos, tampoco, lo, yo creo que el dato más importante, si se da, y no le dije cuál es la sintomatología, así que no sé, no sé si, si no la conoce no se va a dar cuenta, pero disculpe. Es el listrado que se produce en la hoja de maíz. Vamos a tener bandas, verde normal, verde oscuro, verde el color que tenga, porque los híbridos de maíz tienen diferentes tonalidades de verde, ya genéticamente digamos, y eh, bandas blancas, bandas claritas. Bueno, un, listra, un listrado longitudinal a lo largo de la lámina de la hoja de maíz. Esto eh, es lo que se vislumbra. Acá yo le diría de que tampoco, más, la información más importante es lo que le acabo de decir, el dato de que estamos con valores bajos, que puede ser detectado por un análisis, pero creo que este dato es el más importante de todos y tendríamos que poner... Eh, digamos, a pensar que en eh, los próximos años o quizás dentro de esa misma campaña podríamos intervenir con, algún, eh, con alguna ayuda a través de algún fertilizante que contenga zinc. Recuerde que el zinc se puede aplicar en distintos momentos y que sus efectos siempre son favorables. Se puede aplicar al suelo, en este caso ya eh, un maíz nacido no sería el caso, pero se puede. Eh, se puede aplicar a la semilla, acá tampoco, ya pasó porque el cultivo nació y se puede aplicar foliarmente y acá sí tendríamos la posibilidad. ¿Cuándo hacerlo? Bueno, en estados tempranos del desarrollo del cultivo, no muy tarde. Eh, porque lo necesitamos desde temprano. Ahora, eh, también tenemos que tener una cantidad de superficie foliar importante para que la pueda, lo pueda absorber. Recuerde que está, en este caso, aplicando un producto foliar que se tiene que absorber por hoja. Todo lo que cae al suelo prácticamente no eh, se va a aprovechar eh, correctamente. Entonces, eh, bueno... Es un año, como dije, eh, que viene medio enredado en algunos aspectos, sobre todo en lo, en lo térmico, eh, que puede traernos distintos eh, efectos que no debemos eh, confundir. En general, estos eh, efectos, eh, digamos, que hemos hablado hasta ahora, son solucionables, yo diría casi naturalmente, por el ambiente y por el propio cultivo. ¿Buscamos la primera pausa? Ya acaba de hacer irrupción, usted se habrá dado cuenta, por el despelote, digamos, en criollo que mete el amigo con su llegada. ¿A quién me estoy refiriendo? Al amigo Carlos Graciolo, porque es un amigo... Al final, es bueno que se sienta. Mire, trae el diario, me los tira. Me, ah, la ventana, este es el de él. Este, este es el de él. No iba, no iba a traerme el clarín, la nación. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Trae esto. Bueno, ¿qué dice La Ventana en su este, página principal? Política. Una victoria contundente y una, re, una derrota histórica. Eso es lo que dice, política Cansado de escuchar política, ¿sabes? ¿Qué habla usted? Nadie le dio todavía los buenos días <risa> Vamos, vamos a la pausa Después vamos a charlar un poquito Quí, quí. En Agustín Álvarez 444 DR9 Multipartes Repuestos automotrices, agrícolas y pesados Todas las correas Cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos. Todos los filtros. Bombas de agua y depósitos. Suspensión. Embragues. Agustín Álvarez 444. Entre Cardenal Piroño y Alsina. DR9 Multipartes. Hacendanos. 2317-526305. Clínica Veterinaria Mundo Animal, todo para tus mascotas, servicios de cardiología, rayos X, cirugías de todo tipo, internación, los mejores alimentos y el más completo pet shop en el nuevo, moderno y funcional local. Clínica Veterinaria Mundo Animal, Irigoyen 1539, 52, 1010, 10. Urgencias 2317, 501, 059. Tecnoquelo, Servicio Técnico y Accesorios. Tecnoquelo, Avenida Bedia 690, Teléfono 023-17521-985, tecnoquelo.com. Tecnoquelo. y seguimos en redes sociales Mascheroni y Computación Tu referente en tecnología Forti FM 106.9 MHz Música, cultura y deportes La radio toda en el momento todas tus mañanas En el momento del día Que más te gusta abriendo tranqueras con el INTA Muy bien, muy bien, continuamos en esta mañana de eh, primer día de octubre, día viernes y como siempre en el segundo bloque hacemos un repaso rápido por los mercados Le cuento que Liniers ayer no había tenido ingresos hoy 4.727 cabezas para subastar. En lo que respecta al mercado granario, el mismo operó con subas, en términos generales, para la mayoría de las especies. Vamos con las cotizaciones, esto es del día de ayer. Eh, las hojas sobre Quequén ganó 468 pesos, cerró en 32.959 pesos la tonelada. Bahía Blanca... 512 pesos arriba, 33.496 pesos. Y en Rosario, 80 pesos arriba, 34.050 pesos la tonelada. Girasol sobre quequen 23 pesos arriba, eh, 38.422 pesos. Reitero, Girasol, quequen 38.422 pesos. Estos son valores de Pizarra. El maíz sobre Bahía Blanca, 21.674 pesos, estable en la cotización, en tanto que en Rosario ganó 210 pesos, quedando en 20.200 pesos la tonelada. Por último, el trigo perdió en Bahía Blanca 84 pesos, 23.546 fue el cierre, en tanto que en Rosario ganó 20 pesos, quedando en 23.000 pesos. 650 pesos la tonelada. Con eso entonces hemos brindado los valores tanto del mercado ganadero con la entrada, reiteramos, 4.727 cabezas y los valores de la cotización de los granos correspondiente al día de ayer. 425-243. Primavera 2021. En. en tu radio. Tu radio. Tu música. Radio. Tu compañía. Por ti 106.9. Tu, 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 tu frecuencia. frecuencia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, dentro de, de, del programa, la tranquera abriendo, y la ventana, no sé, cerrando, abriendo, este, le decimos buen día, a Carlos Gracielo, porque vino medio... Buen día. Vino exaltado, sí, y sí, lo, sí. lo tranquilizamos un poquito. Sí, para, sí, sí. ¿eh? ¿Cómo le va? A mí bien, siempre me va bien. Bueno, acláreme eso. ¿De, ¿De qué? ¿Cuántas personas trabajan en un feedlot? Muchas, muchas, dependiendo del filo uh -huh. Usted tiene un filo de 50.000 no, animales no, no, eh, bueno, Puede tener muy... un filo de, uh -huh. de 10, de 20, de 50 No, no, trabaja mucha gente claro. Y en la quiere... previa también, no, en, la, la... En, la, en la construcción del lugar Sí, 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 claro uh -huh. que sí Y después el mantenimiento, ¿no? Porque, como toda cosa uh -huh. eh, Usted requiere, digamos, un mantenimiento constante todas las de la, Mire, la actividad ganadera es una de las actividades que más mano de obra eh, genera, digamos, para el trabajo rural, es muy distinto a la actividad agrícola. Fíjese, es simple ver un, un, hoy con un sistema eh, desarrollado en siembra directa y demás, eh, con, una, con un equipo de aplicación y con eh, una sembradora, eh, podemos hacer una gran cantidad de hectáreas. Lógicamente, faltará después la, la cosechadora, pero eso de última hasta se puede contratar, porque tampoco es negocio tener una cosechadora para hacer una cosecha de pocas hectáreas. Entonces, hay gente que se dedica a prestar el servicio de cosecha, y bueno, los grandes establecimientos o los que trabajan muchas hectáreas, por ahí sí le conviene tener una máquina propia. Entonces, por ahí con, con una persona, con dos personas, se puede hacer una cantidad de hectáreas importante. En cambio, el la ganadería, eso no sucede y la ganadería, sea cual sea si la quiere hacer realmente bien muchas veces también hay ganadería hecha muy muy este, digamos que, que le faltarían muchos ajustes podríamos mejorar notablemente, pero una ganadería eh, en los distintos estados de cría, sea desde la vaca de cría, este, la recría, la, este, el engorde y demás, eh, requiere eh, mucha mano de obra, requiere continuidad, requiere trabajo diario, requiere trabajo diario de atención, de cambiar de parcelas, del agua, del estado sanitario, del cuidado... Sí, o sea, una rotación, sí. Sí, 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 exacto, del veterinario de un ingeniero agrónomo, muchas veces los planteos bien establecidos del nutricionista hoy hay planteos que están también, este, en, son pocos eh, por lo menos en nuestra zona pero hay, que están muy sofisticados en todo lo que es la adquisición de datos, hoy eh, usted puede conocer de cada animal eh, qué es lo que comió, cuánto comió, cuántas calorías qué, cuánto pesa, cuánto no pesa eh, hay una cantidad de información extremadamente grande eh, pero bueno, insisto, este, todo lo que es ganadería requiere bueno, mucha mano de obra. Antes era una, una producción más en, en extensivo. Sí, sí, sí. Hoy todavía hay sí, muchísimo. Es, y por eso le digo eso todavía? Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Existe eso... El novillo pesado, aquel sí. que se llevaba eh, entre 450 y 480 kilos, ¿existe todavía? Existe, pero es menor. Hay el mercado eh, también... Eh, este, que llevaba entre sé. dos y tres años de, sí, de, de tres Sí, tres años y más uh -huh. también, eh, con los sistemas que había en ese momento eran otras épocas hoy hay un mercado para el para, para el sudeste asiático muy, que le gusta el animal los japoneses por ejemplo ellos eh, no 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 comen no 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 comen no sé si no comen pero digamos la preferencia está más en un animal grasoso en un animal grande, en un animal de más de 500 kilos uh -huh. de más de 500 kilos que nosotros para nosotros es algo que no, digamos, no nos llama la atención eso no, no es tan buscado entonces es un mercado eh, un nicho importante por, eh, digamos, por la capacidad adquisitiva que tienen eh, y por ahí la demanda que pueden tener hay otros mercados que no yo creo que todo evolucionó a ser mucho más eficientes y eh, tratar de determinar animales en un corto lapso de tiempo También está este, la transformación de grano en carne Volvemos eh, al fin lo... claro, 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 esa transformación de grano en carne viene claro. de esa mano Pero eso, eso son también etapas y momentos de aprovechamiento Y generalmente se dan, fíjese, en este momento eh, Si usted lo por ahí, bueno, a lo mejor no, no, no lo ve tanto pues no presta a lo mejor atención O no uno no está en el tema Pero cuando los granos valen cuando los granos tienen un valor alto, los filot bajan. Porque es lógico, Este, cuando los granos tienen poco valor, o sea, no tienen un valor, los filot aumentan. Es decir, se transforma ese grano en carne para obtener una mejor rentabilidad. Por supuesto que para todo esto tiene que haber mercado, uh -huh. porque si yo este aumento la producción pero no tengo quien me la compre, eh, tampoco sirve. Eh, en este momento, bueno, la, la cantidad de fillot es bastante bajo pero de todos modos hay sistemas que se mantienen bajo esa estructura y hay otros que a lo mejor sin llegar a ser un fillot, porque el fillot en, real, en realidad arranca desde prácticamente este, que se destete al animal hasta terminarlo, pero hay otros sistemas que son pastoriles y que le dan la terminación. ¿No? que es a través de un encierre, que no es un fillot, pero es un encierre parecido, en donde eh, le dan la terminación, en donde en poco tiempo logran eh, incorporar los últimos kilos, que siempre son los más difíciles, y darle un engrasado, eh, digamos, correcto al, al animal. O sea que... En fin, eh, íbamos de la, mano de, de la mano de obra y terminamos por otro lado. Uh -huh. Pero la ganadería en sí requiere mucha mano de obra, mucho más que la agricultura. Y es uno de los problemas, me parece también, eh, en los sistemas, no en los grandes, sino en los más chicos, eh, de, 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 digamos, de poder mejorar su eh, producción, su manejo, porque por ahí no todos están dispuestos a poner eh, mano de obra, por lo, por la problemática que genera. Es decir, la problemática me refiero a que una persona eh, dentro del establecimiento más, eh, haciendo las cosas como corresponde, por supuesto tendrá un sueldo, tiene sus cargas sociales, tiene un montón de cosas que hay que, que pagar que eh, por ahí este, bueno, el productor no, no, no está tan dispuesto a, a poder hacerlo porque los números le son tan finitos que prefiere a lo mejor seguir solo, producir un poco menos, pero no tener todo esa, ese cuadro de situación. Eh, es algo que se tendría que ver, a ver qué buscarle la mano, porque la vuelta, porque, insisto, hay sistemas que están lejos de lo que se puede lograr. Y la, la parte ganadera de cría es uno de los más eh, demorados. La cría en general, eh, campo este, abierto, campo natural, con digamos, recursos alimenticios eh, que son muchas veces escasos, eh, que lleva a una pérdida constante que muchas veces no se ve eh, a diario. Es una mala alimentación, no es solamente tener un novillo menos O un, un ternero menos en este caso este, Sino que es todo un ciclo que se reinicia a partir del nuevo servicio Que se toma que se to que toma ese animal, el animal no entra en celo Entra mal, este, aborta, eh, da después terneros chicos Terneros que por ahí se mueren, Esto estuvo nueve meses y se murió uh -huh. O sea, es toda una situación bastante eh, compleja que... Tenemos que mejorar, sí o sí tenemos que mejorar eh, rotundamente porque las capacidades este, para producir este, están y bueno, eh, habría que buscar la vuelta para que eso ocurra. Gracias Luis. Bueno. Eh, llegó también Miguel Bengoa, su coequiper, que va a tomar la posta ahora acá en los controles de Forti 106.9. Y nosotros nos vamos. Yo, yo había traído eh, para comentarle hoy que nuestra carta, digo que a mí me gusta pelear, entonces yo había traído, había traído algo para el cultural, porque hoy es viernes. ¿Qué se ríe, ¿Qué se ríe. ¿Y sabe que, cuál era el tema? Un tema lindo. ¿Por qué las botellas de vino son de 750 mililitros, 75 centilitros y no de otro tamaño? Hay, por supuesto que hay más grandes. ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué esa medida? ¿Te lo sabe, operador? Es bueno para el próximo. Bueno, ¡Ah! <risa> bueno, Buena salida, ¿no? Gracias por la atención. Ya llega la ventana radio. Yo me voy retirando. Les deseo un excelente fin de semana. Si Dios quiere, el lunes estaremos 7 y 30 para abrir acá en Forti, en 106.9, una nueva tranquera junto a Insta. Chao, chao.